0: Vous savez, vos bibles, j'invite à tourner dans les actes des apôtres au chapitre 1. On va lire plusieurs versets ce matin pour commencer. Je veux juste rappeler à toutes les personnes qui sont impliquées avec l'ADJ, que ce soit la Pouponnière, toute l'équipe d'ADJ, votre dîner de reconnaissance, c'est ce midi. Vous avez juste à rester après la réunion. On va dîner ensemble pour vous remercier pour toute l'implication, la semence que vous mettez dans les cœurs de nos « kids ». On va partager aussi sur des projets qui s'en viennent, des mises à jour de l'ADJ, le programme d'été aussi, parce que l'été s'en vient. Et euh, c'est ça, restez, vous êtes les bienvenus, toutes personnes qui sont impliquées avec l'ADJ. Gloire à Dieu. Le titre de la prédication ce matin, ou du message ce matin, c'est « Le jour de la Pentecôte ». Nous sommes le jour de la Pentecôte aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va voir quelques points importants du jour de la Pentecôte, parce que c'est un jour important pour l'histoire de l'Église. Et c'est un jour important pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Amen. Combien de vous, vous aimez la grâce de Dieu? Amen. Oui, je remercie le Seigneur qu'on est sous la grâce. Veux, Mike, le euh, Seigneur il savait que David Chassé devait naître sous la grâce. Pas dans l'Ancien Testament, mais sous la grâce de Dieu. Dans Acte chapitre 1, pour ceux qui n'avaient pas vos bibles, ça va être à l'écran, à la maison. Merci de suivre avec nous. Acte 1, chapitre 4. « Comme il se trouvait avec eux, » on parle de Jésus, « il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Amen. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père fixait de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On saute au chapitre 2, verset 1. L'attente est terminée. Le jour arrive. » Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous. Amen. Amen. C'est bon de se réunir. Merci, Seigneur. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. » On connaît ça, des vents impétueux à Rimouski? « Amen. »« Il répondit, (rire) il remplit toute la maison. » où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, soulignez ça dans votre Bible, tous, remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Et c'est très important qu'on retienne que ceux qui étaient à Jérusalem étaient tous des Juifs. Hommes pieux, ça c'est des gens qui craignaient Dieu, qui vénéraient Dieu, de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'était un temps où ce que les Juifs se rassemblaient de toutes les places où ils étaient dans le monde. Et vous allez voir d'où ce venaient tous ces Juifs-là. Verset 6 au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confus. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'était des Juifs qui avaient plus qu'une langue, qui connaissaient plus qu'une langue. Il y avait leur langue maternelle, puis la langue où ils étaient rendus dans leur pays, où est-ce qu'ils étaient, que ce soit pour le travail, que ce soit pour peu importe. Verset 7 Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ce n'est pas des gens qui sont sortis, eux autres, de Jérusalem. Ce n'est pas des gens qui sont sortis à l'extérieur. Là. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et là, je vais vous éviter tout ça pour pas que je blesse quelqu'un qui vient de là. On va aller tout de suite au verset 10 parce que c'est plus facile. L'Afrique, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes toi et Arabes aussi, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » C'est des Juifs. « Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « C'est des Juifs! » ils se moquaient ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Verset 14. Gloire à Dieu pour Pierre, repenti, restauré, qui va prêcher le premier message de la nouvelle naissance par la grâce de Dieu à ce moment-là. Amen. Celui qui a renié trois fois Jésus, choisi par Dieu pour prêcher la première fois le salut par grâce. Amen. Alors Pierre se, re, se présentant avec les onze, il va la voir. Ah, oh, des fois. Ah oh non, je la ferai pas, ce parenthèse. Il leur parla ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Amen. Comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. C'était tôt le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dis Dieu, pas dit l'Église, pas dit un prophète, pas dit un prédicateur. Dis Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui sur mes serviteurs et merci Seigneur sur mes servantes et femmes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Est-ce que vous aimez l'Église de Dieu? à Dieu, elle est née ce jour-là, le jour de la Pentecôte, aujourd'hui. L'Église de Dieu est née. C'est au jour de la Pentecôte que l'Église du Seigneur a été créée et est venue à naître. Et quand vous lisez dans les passages de Acte 1, Acte 2, vous voyez à un moment donné même que ça dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, les gens étaient là dans la prière. Ils persévéraient. Ils craignaient Dieu. Chacun faisait des choses pour Dieu. Il y avait des prodiges, des miracles euh, opérés par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient la propriété. Ils étaient bien ensemble. Amen. Ils étaient bien à l'Église. Amen. Combien de vous êtes bien à l'Église? C'est ça, ils faisaient la même chose. Puis là, ils, étaient, ils partageaient leurs produits. Puis ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus, réguliers, fidèles au temple. Ils rompaient le pain ensemble dans les maisons. Ils se voyaient pas juste le dimanche. Ils se voyaient en dehors du dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien ensemble. Amen. C'est beau l'Église. Parce que l'Église c'est pas le bâtiment, c'est nous ensemble. Mais ça prend un bâtiment pour se réunir. Amen. Et là, ils persévèrent ensemble. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Amen. L'Église, pas de Rimouski, pas de d'autres places, l'Église de Dieu. Amen. Il louait Dieu, il trouvait grâce auprès de tout le peuple en même temps. Oh, souvent, on dit Ah, oh, l'Église est persécutée. Oui, c'est pas grave, mais l'Église peut trouver grâce pareil aux yeux du monde. De la façon qu'elle vit sa foi en Jésus-Christ, elle peut trouver grâce auprès d'une société qui ne veut rien savoir de Dieu. Parce qu'est-ce qui devrait nous animer, c'est qu'est-ce que créé l'Église, l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est au jour de la Pentecôte que l'Église est née. Et c'est ce jour-là que l'Esprit a été déversé sur toute chair, qui a été répandu comme le prophète Joël l'avait annoncé. C'est le même jour que les disciples ont reçu la puissance de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence, ça a été fait expressément comme ça. Les disciples devaient attendre la venue du Saint-Esprit. Les disciples devaient attendre ce que Dieu avait promis, sa puissance. Et Jésus leur a recommandé excusez, à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Dieu avait promis, le Père avait promis, ce qui avait été annoncé, l'autre consolateur, le Saint-Esprit. Jésus savait que ses disciples avaient besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit pour faire accomplir la volonté de Dieu. Amen. Sinon, Jésus n'aurait pas dit « Attendez ». Dieu avait un plan spécifique, la venue du Saint-Esprit, la création d'Église, afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse selon sa volonté. Pas selon la volonté de l'homme, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Pour faire une différence comme on veut faire comme Église, dans notre belle région, et avancer et aller de l'avant, on a besoin de la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Si les apôtres ont dû attendre avant de faire le mandat, d'aller faire des disciples de toutes les nations, qui sommes-nous pour dire, « J'ai pas besoin du Saint-Esprit pour faire une différence dans ma ville. » On a tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous enseigne qu'on a besoin même du Saint-Esprit pour être un témoin fidèle. On le lit au début, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour être un témoin fidèle de la résurrection de Jésus-Christ, nous devons être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité d'être un enfant de Dieu. Si le même esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous, il vous donnera la vie. Si l'Esprit demeure en vous, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu, témoin de Jésus-Christ, et c'est le Saint-Esprit qui fait la différence dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de faire la différence. Ce qui est merveilleux avec cette journée, c'est que tout s'est accompli de la promesse de Dieu, mais tout s'est accompli aussi pour le, la mission de Jésus envers ses disciples. Vous vous souvenez de la mission que les disciples ont eue? De, nations de toutes, la fête de, des disciples de toutes les nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous remarquez, à ce moment-là, les Juifs ont reçu l'onction puissante du Saint-Esprit. Et je tiens à dire les Juifs. Parce que les païens, sont arrivés plus tard. Et Dieu veut que toutes les nations soient sauvées. Ah, moi, je dis « Amen » à ça. Nous, on est bénis, on a une église multigénérationnelle, multiculturelle. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Oh, « Amen », ça va être comme ça au ciel. « Amen! Il n'y aura pas les gens de Rimouski là, les gens d'Afrique là, les gens des de états unis là, les gens de la Russie, de l'Ukraine, peu importe. Tous les enfants de Dieu, vont être tous à la même table au ciel pour les noces de l'agneau. Et cette journée qui fait une différence pour les disciples en recevant le Saint-Esprit a été en mesure ensuite d'aller faire de toutes les disciples, de toutes les nations des disciples. Le jour de Pentecôte veut dire, entre autres, cinquantième. C'est la cinquantième journée après le dimanche de Pâques, c'est la fête de la Pentecôte. C'est les sept semaines après la Pâques que c'est la Pentecôte. Les disciples ont reçu la capacité de faire une différence à leur époque par l'aide du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, parce qu'ils devaient attendre une promesse. Ils devaient attendre l'Esprit de Dieu, le Consolateur. Et là, on voit que pour faire des disciples de toutes les nations, il fallait que toutes les nations soient acceptées. Il y avait juste une nation là, qui avait l'air d'être acceptée, c'est les Juifs. Et quand vous lisez dans Acte 10, verset 44, parce que même les Juifs, étaient, ils doutaient que les autres nations pouvaient être bénies. Ici, on voit que ce qui était écrit dans acte 2, c'était des Juifs qui venaient de plusieurs nations. Ça veut dire si tu étais Juif et tu venais d'une autre nation, bien, c'est correct. Toi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais Dieu, ce n'était pas ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et on voit plus tard, même l'Église, ses plus hauts placés ont été confondus. Dans Acte 10, on le voit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah, ça, c'est-tu bon, ça? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Ah, ça, c'est bon, ça. Moi, j'aime ça quand Dieu vient confondre ce qu'on pense qui devrait être fait, puis que c'est son esprit qui vient dire, c'est comme ça que ça va se faire. Verset 46, comment ils ont fait pour savoir que l'Esprit de Dieu était répandu sur eux? Ils ont sorti leur carte de nouvelle naissance, ils ont sorti leur Bible. Il n'y avait pas de Bible dans ce temps-là, il était en train de l'écrire, il y avait juste l'Ancien Testament. Verset 46, « Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. » Ah, ça c'est bon ça. Alors Pierre, le plus dur de la gang, le plus tête de rocher de la gang, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il leur donna qu'ils soient baptisés. Parce que quand tu te fais baptiser dans l'eau, c'est que tu témoignes devant les hommes et devant Dieu que tu es un disciple de Jésus-Christ. Et il leur donna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le prière de rester quelques jours auprès d'eux. Le jour de la Pentecôte, les Juifs, de ce temps-là, qui ont entendu les juifs de cette région-là parlant d'autres langues, de où ils étaient maintenant, mais qui étaient revenus à Jérusalem, pouvaient dire peut-être, c'est ça, les nations que Dieu voulait Non. Parce que dans Acte 10, on voit que Dieu accomplit vraiment la mission que le Saint-Esprit nous donne avec Jésus et avec Dieu d'aller par toutes les nations prêcher l'Évangile. Et c'est pour ça que des rimousquois, des rimousquoises, où des personnes de peu importe la région où ce qu'on vient, peuvent devenir enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, « Et nous le sommes. Amen. » Ce qui est merveilleux à la Pentecôte, c'est qu'ils ont vécu vraiment l'expérience que ce n'était pas juste un temps qui était pour être comme ça pour le moment. Souvent, des gens, on va, on va entendre prêcher ou on va entendre dire, « Bon, la Pentecôte, c'est arrivé une fois et ça ne se reproduit pas. C'est faux. » Ça s'est produit dans Actes chapitre 2 et ça s'est produit dans Actes chapitre 10. Et on voit plus loin même que Dieu va même parler au travail de l'apôtre Paul dans Corinthiens pour des gens qui n'étaient pas à Césarée, qui n'étaient pas dans la région de Jérusalem. Il était à Corinthe, qui est pas mal plus loin. Et il parle dans un Corinthiens de l'aspect des dons spirituels. Ce qui fait que ce pas un événement qui est arrivé uniquement dans les actes des apôtres. C'est unique parce que l'Église a été fondée à ce moment-là. La venue du Saint-Esprit est arrivée, mais ce n'est pas unique dans ce qu'on peut revivre aujourd'hui, parce que Jésus est le même, il y a aujourd'hui éternellement. Et la Bible nous enseigne même que la promesse qui a été donnée est pour vous et en aussi grand nombre que Dieu va les appeler. Amen! De pouvoir avoir le Saint-Esprit dans nos vies, de pouvoir être influencé par le Saint-Esprit, faire la volonté de Dieu. Ces versets nous confirment qu'on peut devenir un témoin de Jésus-Christ, pas juste à Jérusalem, pas juste dans la Judée, pas juste dans la la Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie partout pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. La venue du Saint-Esprit nous assure plusieurs choses. Un, on ne sera jamais seul. Amen. Amen. Jamais seul. La Bible nous enseigne que quand Jésus est venu partir, hein, il a dit à ses disciples je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer un autre consolateur. Il dit, mais ça m'est avantageux que je m'en aille parce que moi, je vais aller construire votre demeure. Lui, il va venir vous consoler. On n'est pas seul. On a le Saint-Esprit avec nous. Une autre chose que le Saint-Esprit, sa venue, nous assure, qu'on est des témoins de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Jésus est vivant parce que nous sommes vivants. Amen. Amen. On témoigne de la résurrection de Jésus parce que nous sommes vivants, Jésus-Christ. Les gens peuvent voir que Jésus vit par la manière que le Saint-Esprit vit en nous. Et la manière qu'on laisse le Saint-Esprit vivre au travail de nous. Amen! Si quelqu'un n'est pas capable de faire la différence, il y a un problème dans ma vie. Parce que le Saint-Esprit, n'agit peut-être pas ou je laisse peut-être pas assez agir. Amen! Mais on est un témoin de la résurrection de Jésus-Christ. La venue du Saint-Esprit nous assure qu'il y a en nous une puissance plus grande que notre chair. Amen! Amen. Et cette chair-là! Et qu'elle est chair à notre cœur. Non, ce n'est pas vrai! Mais la venue du Saint-Esprit nous, nous assure qu'une puissance plus grande en nous pour nous transformer, nous libérer et de nous rendre en mesure de ressembler à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les fruits de l'Esprit sont là. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous amène le caractère de Jésus, nous amène les sentiments qui sont en Jésus-Christ, nous amène aussi les paroles et les actions qui sont en Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas Dieu qui dit « Le Saint-Esprit vous rappellera mes paroles » Il va vous enseigner toute chose, il va vous conduire dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'afin qu'on puisse connaître la parole de Dieu et la vivre et pouvoir l'exprimer, la venue du Saint-Esprit nous assure qu'on sera assisté, Amen, dans le ministère et dans tout ce qu'on va faire pour Dieu et qu'on aura la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. N'est-ce pas Dieu qui a dit non par ma force ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit? N'est-ce pas Dieu qui a donné aussi les dons spirituels afin que les gens puissent croire que Jésus-Christ est vivant et qui est réel? Amen. N'est-ce pas Dieu qui a dit on a, pas, on a su un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour? Amen. On n'est pas seul dans l'œuvre. La venue du Saint-Esprit nous assure aussi qu'on va être consolé dans tout ce qu'on va vivre, parce que lui, il est l'autre consolateur. La venue du Saint-Esprit nous assure aussi qu'on va être enseigné et rappeler les paroles de Jésus. Amen. Quand tu lis ta Bible, quand tu lis la parole de Dieu, à un moment donné, tu es dans le... L'Esprit de Dieu te rappelle un verset. Amen. te rappelle un verset dans ton cœur qui vient te fortifier, t'encourager. Pourquoi? Parce que son ministère, c'est de nous rappeler les paroles de Dieu, les paroles de Jésus-Christ. La venue du Saint-Esprit nous assure qu'on va être convaincu de notre péché puis on ne restera pas comme on est, on va demander pardon. Oui, il va y avoir une repentance sincère. Sans la venue du Saint-Esprit, il n'y a pas de conviction. Aucun homme peut nous convaincre de pécher. On est tous pécheurs. Il y en a juste un qui n'a jamais péché. C'est Dieu, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Amen. C'est le seul qui peut mettre le doigt sur le bobo, puis ça fait mal, mais on ne peut pas rien dire. Parce que d'habitude, quand quelqu'un nous met quelque chose sur notre bobo, on dit « Mais toi, tu comme ça, toi. » Ou « Toi, tu as déjà fait ça. » Mais le Saint-Esprit, lui, quand il vient mettre le doigt sur le bobo, ce n'est pas pour nous nous écraser, mais pour nous amener une tristesse qui va nous amener à la repentance. On est assuré par la venue du Saint-Esprit qu'on va être convaincu de justice, de jugement et de péché. Et plus nous allons être remplis du Saint-Esprit, plus il va y avoir des effets positifs dans nos vies. Un des effets positifs dans notre vie, c'est le parler en d'autres langues. Moi, je dis « amène à ça ». Ah, oh, mais 1 Corinthiens chapitre 14, ça c'est bon. C'est tellement bon, ça. Recherchez l'amour. Juste ça, on a assez. Est-ce trouve vous l'amour en Jésus? Qui répand l'amour de Jésus dans nos cœurs? Le Saint-Esprit. Recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels. « Ah, oh, peut-être, Seigneur. » Non, non, non. Aspirez au don spirituel. Tu le désires. Tu le veux. J'aspire. J'aspire à mon salaire. J'aspire à des choses dans ma vie. Quand tu es jeune homme puis euh, tu es seul, j'aspire à ma femme. J'aspire à trouver quelqu'un. Tu recherches fortement Et tu demandes à Dieu de t'aider. Pareil pour la jeune femme, la jeune fille. Jusqu'à temps que Dieu te donne. Mais une fois que tu as donné, tu fais quoi? Tu laisses Ah, je l'ai eu, c'est fini. Non, 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 tu chemines. Tu t'aimes, tu grandis. Même chose, on aspire aux dons spirituels. Puis une fois qu'on les a, on chemine, puis on les aime, puis on grandit avec les dons spirituels. Ils aspirent aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Et là, il va détailler quelque chose d'important. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Aimez-vous parler à Dieu? Parlez en d'autres langues. Hey, pourquoi vous n'avez pas dit « Amen »? Vous avez dit que vous aimiez parler à Dieu. La Bible a dit que celui qui parle en d'autres langues parle à Dieu. Je ne parle pas à mon voisin, là, je parle à Dieu. J'ai une ligne directe avec Dieu. Il hein, n'y a pas d'opératrice « Attendez, monsieur, appuyez sur le 1, appuyez sur le 2, parlez au Seigneur. » Non, non, hey, quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qui dit des mystères. Pourquoi vous pensez que Dieu nous demande de prier aussi par le Saint-Esprit? Amen. Et là, ici, il va décortiquer quelque chose de très important. Parce que le parler en langue, souvent, il est bafoué ou mis dans des situations qu'on ne devrait pas. Il y a le parler en langue personnelle puis il y a le parler en langue publique. Quand vous priez chez vous puis quand vous priez à l'église, pas pareil. Parce qu'on est en communauté. En communauté, il faut se respecter. T'en marches avec le mic. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand on est en communauté, on suit le mouvement du Saint-Esprit, on suit ce que Dieu donne à ce moment-là. Et après ça, on respecte ça. C'est ça de l'amour. L'amour, c'est du respect. Respect de l'autre. Respect que peut-être l'autre n'est pas à l'aise avec certaines choses. c'est pas grave, je ne te l'imposerai pas. Vous avez déjà essayé de faire manger le sirop à vos enfants quand ils n'en veulent pas? Ça tombe à côté, ça fait un dégât, ça fait de la chicane, petit ils vous autres êtes frustrés. Même chose des fois des chrétiens avec des choses. C'est ça que la Bible a dit. Quand on est en communauté, on se respecte. On a un respect, on a un équilibre. Chez vous, faites ce que vous voulez. Pas de trouble. Pas Personne ne va aller dire, hey, chez vous, tu ne devrais pas faire ça. Saint-Esprit va s'occuper de vous. Mais dans l'Église, on est en communauté. On doit se respecter. On doit aussi respecter qu'il faut avancer comme Église. On ne doit pas dire, Bien, parce que je ne suis pas à l'aise, moi je vais tenir les rênes, puis on n'avancera pas comme Église. Vous n'avez pas le droit de faire ça non plus. On n'a pas le droit de faire ça, d'empêcher l'Église d'aller de l'avant parce que moi, je ne suis pas à l'aise ou je, j'ai de la difficulté avec certaines choses. Non. On doit faire confiance au Saint-Esprit. On doit faire confiance à l'amour. L'amour de Dieu va nous aider à rester toujours respectueux les uns envers les autres. Pourquoi vous pensez que Dieu a fait écrire à l'apôtre Paul entre 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 13, qui est l'amour? parce que les dons spirituels ou tout ce qui a rapport à l'Église, si ce n'est pas opéré dans l'amour, ce n'est pas opéré selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez Dieu dire, tu peux donner tout ton argent, tu peux même parler la langue des anges, mais si ce n'est pas fait par amour, ça ne sert à rien. Le motif de nos réunions, c'est l'amour de Dieu. Et je dois aimer pour ne pas offenser et je dois aimer pour pas brimer. Ça, c'est l'équilibre, et ce n'est pas facile à avoir. Parce qu'on on est dans une communauté, vous le savez, moi, j'aime ça, pasteur, ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça, pasteur, mais ça, j'aime pas ça. C'est n'est pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, c'est ce que Dieu veut pour son Église. Et si on est franc et honnête, ce n'est pas notre Église, ce n'est pas mon Église, c'est l'Église du Seigneur. Et c'est là qu'il faut laisser l'Esprit de Dieu nous diriger par amour. Toujours par amour. Verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier veut dire bâtir, construire, ériger. Quand tu parles en d'autres langues, tu te bâtis personnellement avec le Seigneur. Parce que tu parles à Dieu. Celui qui prophétise, édifie l'Église. Amen. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. écrit dans votre Bible? Il y en a un qui a compris. écrit dans votre Bible? Amen. Je désire que vous parliez tous en langue. Oui, pasteur, c'est écrit à nos places que ce n'est pas tous qui vont parler en langue. Publiquement, c'est vrai. Sans interprétation, non. Personnellement, Dieu veut qu'on parle tous en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pensons-nous sincèrement que Dieu va nous empêcher de s'édifier personnellement? Non. Mais publiquement, c'est pour ça qu'il y a une façon de faire qu'il faut faire attention. Parler en d'autres langues, sans interprétation, dans l'Église, ça n'a pas sa place si ce n'est pas fait selon le cœur de Dieu, selon le mouvement du Saint-Esprit. Oh ben là, tu viens de détruire toute une doctrine de la Pentecôte. Ben, »« on n'est pas des pentecôtistes, on est des enfants de Dieu. » C'est ça qui règne avec bien des dénominations. Amen. Okay? Moi, on ne me dérange pas qu'on parle en langue dans l'Église. On parle en langue dans l'Église. Pas de trouble. Interprétons. La Bible a dit qu'il faut chercher et aspirer le don d'interpréter. Quand tu parles en langue dans l'Église, puis qu'il vient des paroles après en français ou en anglais ou en swahili, peu importe, dis-les pour que la personne à côté de toi dise « Amen, ainsi soit-il ». C'est ça le but de pouvoir sédifier les uns les autres. Il faut parler en d'autres langues pour sédifier. Mais à un moment donné, quand on est dans la collectivité, il faut être sage. Moi, j'ai déjà été pas sage. Il doit dire « Amen ». Non, c'est correct. J'ai déjà pas été sage avec les, les choses de l'esprit. Mais à un moment donné, tu viens qu'à comprendre. C'est bon de parler en langue dans l'Église, mais interprète. Donne une interprétation. Donne une parole de prophétie. Tu es à ta place, puis là, tout le monde loue en même temps. Puis là, tu dis, je peux-tu parler en langue? Oui, tu peux parler en langue. Pas de trouble. Mais Après ça, parle en français. Ce qui te vient dans ton cœur, dis-le. La personne à côté de toi, a a besoin d'être bénie. Amen. Tu n'as pas besoin d'être en avant ou que tout le monde arrête de parler. Puis là, qu'il y ait un mouvement pour bénir quelqu'un. Tu peux bénir quelqu'un à ta place sans t'en rendre compte parce que cette personne-là entend tes paroles. Il y a combien de personnes ici qui sont rentrées, qui sont déjà allées dans une église, dans un milieu où il y avait des chrétiens rassemblés il n'avait pas à cœur des choses. Il était triste, il était blessé, puis à un moment donné, il y en a un qui prie à sa place. Il dit, soit qu'il parle en langue ou qu'il prophétise, ou que là, il prie, puis il loue son Dieu, puis il donne des paroles, puis il ne sait pas pourquoi, mais ça vient dans son cœur, puis il dit. Il ne fait pas arrêter l'assemblée parce que moi, j'ai quelque chose à dire. Non, il est dit seulement parce que Dieu, il met à cœur à sa place. Cette personne-là, on les entend, elle est guérie, puis elle est bénie, puis ensuite, elle commence à glorifier Dieu. L'Église, ce n'est pas juste la tribune. C'est le corps de Christ ensemble. On a besoin, à notre place, dans nos temps, à nous, même quand on loue, de montrer à nos kids, nos enfants, tu peux louer Dieu à ta place puis bénir quelqu'un. Amen. Oui, merci Seigneur pour les prophéties. Oui, merci Seigneur pour les temps où ce que l'onction vient. Mais à notre place, si on attend toujours une parole, on va être déçu Parce que celui qui parle en langue parle directement à Dieu. Il peut s'édifier puis il peut, avec l'interprétation, édifier quelqu'un autour de lui. Attendons pas que le pasteur prêche pour être édifié. Aussitôt que tu mets les pieds dans l'église, tu peux être édifié et encouragé. Parce que tu dis une parole selon le cœur de Dieu. Parce que tu parles avec amour. Parce que tu parles avec compassion, avec miséricorde. Amen. Si on enlève nos yeux là, de jugement pour qu'on commence à mettre les lunettes d'amour de Dieu pour qu'on va dire « Mike, je suis content de te voir ce matin que Dieu te bénisse abondamment. Je n'ai pas besoin de parler en langue et de prophétiser pour bénir quelqu'un. Mais je peux le faire par ces dons-là aussi. » Et l'Église doit accepter qu'elle peut bénir quelqu'un à sa place. Frères et sœurs, le don du Saint-Esprit n'a pas été répandu sur quelques personnes. On l'a dit, sur tous ceux qui étaient là. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Et le parler en langue est une édification. Il dit au verset 5, Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. faut parler de la part de Dieu ce pas normal que je n'entende pas la voix de Dieu. C'est pas normal que je ne pas capable de parler de la part de Dieu. Il y a un sérieux problème de péché puis de manque de soumission à l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas capable de parler de la part de Dieu parce que tous sont appelés à prophétiser. Vous n'êtes pas d'accord? Dites « aïe, mais c'est « amen » pareil. Amen. Tous. Je disais que vous parliez tous en langue, mais qu'encore plus vous prophétiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Là, il y en a gros qui font un point, là. Celui qui parle en langue n'est pas si grand que ça, c'est celui qui prophétise. Attends, attends, il y a une virgule, il n'y a pas un point. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et c'est là qu'il y a une différence entre parler en langue chez nous, puis de parler en langue dans la communauté. Si vous entendez des fois une personne parler parlant d'autres langues, puis à un moment donné, la voix s'élève parce qu'il y a une onction, c'est correct. On, on, attendons l'interprétation. Moi, j'ai déjà vu dans des églises mon beau-frère. À un moment donné, on avait un prédicateur qui venait de, de, du Brésil. Il est arrivé en avant. Première chose qu'il a fait, il n'a pas prêché. Il a parlé en d'autres langues. Il a dit que celui qui a l'interprétation, l'interprète. Mon beau-frère, je le connais, mais il mange que moi à peu près. Timide, réservé. est à côté de moi, ça soit toujours ensemble. Mon meilleur chum, avant qu'il devienne mon beau-frère. Là. Mais même après, c'est resté mon meilleur chum. Je me souviens, t'es là. Je commence à donner l'interprétation. Si on laisse l'esprit de Dieu agir comme il faut, puis on est ouvert à l'amour de Dieu, il n'y aura pas de problème. Parce que les gens, quand ils vont voir les dons spirituels, vont tomber sur leurs genoux, vont dire Dieu est ici. Amen. Parce que les dons font partie de l'Église. Sinon, pourquoi Dieu aurait envoyé le Saint Esprit à la Pentecôte Chaque fois qu'on parle en langue. Que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, on témoigne que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que le baptême du Saint-Esprit et le parlant d'autres langues ont été donnés après la résurrection. Et toutes les fois qu'on parle en langue, on témoigne que Jésus-Christ est ressuscité. Mais c'est puissant ça. Le parlant d'autres langues avec l'interprétation en public, c'est tellement important. Parce que quand on parle en langue, on donne des merveilles et des mystères qui sortent de notre bouche pour la gloire de Dieu. On a tous besoin d'être constamment remplis du Saint-Esprit, puis l'Église a besoin pour faire une différence d'être rempli du Saint-Esprit. Si on pense qu'on va faire la différence par notre capacité, on se trompe. C'est par les dons, les talents que Dieu nous donne, oui, mais assisté par la puissance de Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas personne qui peut témoigner, emmener quelqu'un à l'Évangile si le Saint-Esprit n'est pas dans l'équation, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Il n'y a pas personne qui peut prêcher avec onction et faire une différence par la prédication si le Saint-Esprit ne l'assiste pas. Il n'y a pas un musicien qui peut jouer une note et faire tomber l'onction du ciel si le Saint-Esprit ne l'assiste pas. Il n'y a pas un moniteur qui peut semer dans le cœur d'un kid sans l'assistance du Saint-Esprit. Amen! Parce que c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé. Et Dieu veut qu'on puisse faire une différence. Et ce qui a fait la différence dans le Nouveau Testament, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus a prié qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples d'attendre. Et on voit très clairement que Dieu va même nous rappeler dans Ephésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Oh, oui, mais c'est juste pour les actes des apôtres, le Saint-Esprit. C'est faux. Un Corinthien, il parle à plusieurs églises et cette lettre a été transférée à plusieurs églises des dons spirituels. Éphésiens, la lettre que Paul a écrite à Éphèse a été envoyée à plusieurs églises pour leur dire « Hey, lâche la bouteille, mais sois rempli de l'onction du Seigneur à la place. » T'as le coude pesant, lâche ça. Sois, en, sois enivré du Saint-Esprit. Ah, je suis pas contre la boisson, mais je suis contre ceux qui sont ivres. » La Bible, elle dit, « Ne vous enivrez pas de vin. »« Et Je ne suis pas contre une bouteille, pas une bouteille, un verre, peu importe ce que tu as, autant que tu ne t'enivres pas. » Vous savez pourquoi il disait ça, Paul, entre autres? Parce que, souvenez-vous au début, là, je char de mes notes, mais c'est bon pareil. Dans les actes des Apôtres, souvenez-vous la première réaction des Juifs, entre autres, ils sont enivrés de vin. Ils se moquaient d'eux autres. Ils pensaient sous. Puis ici, dans Éphésiens, Paul va dire, soyez pas enivré de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire, rempli du Saint-Esprit. Autant la boisson a un effet, une influence sur ta vie, le Saint-Esprit a une influence sur ta vie. Mais les effets de la boisson, c'est négatif. Lisez dans les proverbes, vous allez voir les effets que ça fait. Mais quand tu regardes les effets du Saint-Esprit dans ta vie, Mike, c'est positif. Ta vie change, tes pensées sont renouvelées. Tes actions, tes paroles changent. Tu es rempli d'une puissance que tu peux conquérir tout ce qui peut être devant toi parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour ça que Dieu dit plusieurs reprises que le Saint-Esprit a assisté ses disciples. On a tous besoin de laisser jaillir l'Esprit de Dieu en nous. Plusieurs d'entre nous, on étouffe le Saint-Esprit. On met un bouchon sur le Saint-Esprit. Pas trop, là. Il ne faut pas que ma coupe déborde. Savez-vous que quand on dit que la coupe déborde, ce n'est pas le désordre. C'est qu'il y a une plénitude pour pas autre chose que la présence de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Les gens ils ont peur. « hey, disent pas ça, prêche pas trop ça dans l'église ici. Si, »« Les gens vont trop être excités. »« Tu vas avoir des affaires tout croche dans l'église. »« Non, j'ai pas peur parce que quand je demande à Dieu que ma coupe déborde, c'est pour qu'il n'y ait pas autre chose que la présence de Dieu puis que le reste se tasse. Ma chair, le péché, les mauvaises pensées, tout ce qui est contraire à l'Évangile, tout ce qui est contraire qui peut amener une tristesse au Saint-Esprit. Mais il ne faut pas étouffer le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 37. Il dit à un moment donné, vous allez avoir des fleuves d'eau vive. Vas-y, ce pas tout de suite, je y aller après. Je sais que je, te, je pourrais te mêler, mais ce n'est pas tout de suite. Certains vont dire, ouais, mais quand j'accepte le Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'être encore plus rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est pas pas quelque chose que je crois. Je peux avoir ma Bible puis jamais l'ouvrir. J'ai la parole de Dieu, mais je ne la médite pas. J'ai le livre de vie, mais je ne lis pas, je ne prie pas là-dessus. Tu peux avoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance et tu as le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, mais tu peux l'étouffer. Tu peux l'écraser. Tu peux mettre un bouchon dessus. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit puis laisser l'Esprit de Dieu jaillir. Parce que quand tu. Le, moi, c'est ça qui m'est ça, m'est... ça m'est tellement béni de voir comment Dieu a répandu le Saint-Esprit. Puis une fois que tu l'as, il est en toi, maintenant, là, ça jaillit par en dedans. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que quand ça dit, l'Esprit de Dieu est survenu sur eux. Puis, quand tu vois dans les Actes des Apôtres, au, verset, au chapitre 10, verset 44, avec Corneille, on l'a lu, l'Esprit de Dieu est survenu sur eux. Mais une fois qu'il est sur toi, tu peux le laisser jaillir. Parce que l'Esprit de Dieu travaille par en dedans. C'est là que les orgueilleux, ils ont de la misère. Toi, oh, là, je perds le contrôle un peu, là, j'aime pas ça, là. Il va falloir que je lève les mains parce que je suis content, oh, j'aime pas ça. On va chanter un petit peu plus fort parce que j'ai la joie. « Oh non, tu... je me sors dans mon affaire, pas trop, là. Hein, je suis un bon petit chrétien. » Non, pas être un bon petit chrétien, c'est un disciple de Jésus Amen. qui est rempli du Saint-Esprit, qui va chanter, qui va louer, qui va prendre sa liberté, qui va être équilibré, qui ne paie pas le contrôle, mais qui laisse l'Esprit de Dieu le pousser et l'emmener dans des endroits que lui ne pourrait même pas s'imaginer. Pensez que l'apôtre Pierre s'imaginait qu'il prêcherait le premier message du salut après avoir renié Jésus trois fois. Pensez que l'apôtre Paul, qui a persécuté et qui a envoyé plein de chrétiens en prison, qui a lapidé, qui a accepté des, des, des chrétiens soient lapidés, euh, puisse réaliser comment il prêcherait le salut à plein d'églises, qui, qui serait celui qui, ferait, qui aurait des églises partout dans le monde. Tout ça s'est opéré parce que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit et ont laissé l'Esprit de Dieu agir dans leur vie. Et plus on va laisser l'esprit de Dieu agir dans nos vies, plus Jésus, on va le laisser nous bâtir, du Saint-Esprit nous remplir du Saint-Esprit, plus on va être béni. Parce que le Saint-Esprit vient de Jésus. Acte 2 verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité en, et nous en sommes témoins, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Oh my, ça j'aime ça. Ça s'entend puis ça se voit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. <rire> Ah, ça, c'est tellement bon, ça. Ça s'entend et ça se voit. Amen. Ça veut dire c'est deux choses. Tes paroles et tes actions doivent être animées du Saint-Esprit. Ah, oh, je sac encore. Oh, boy, non. Ça ne marche pas, ça. J'ai des mauvaises paroles. Oh, non, non, ça ne marche pas, ça. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, mon ami, parce que ça, ça va te libérer de ce langage-là. Amen faut être délivré de ça. Amen. J'ai toujours en train de critiquer Pierre Jean Jacques, là. Puis il rajoute euh, n'importe qui d'autre, là. J'ai critiqué tout le temps. Ça, là, tu as besoin du Saint-Esprit qui sorte ça. Les super spirituels, qui l'ont l'affaire, là, tu aurais besoin d'une vraie onction du Saint-Esprit, parce que la vraie onction du Saint-Esprit, tu te mets à genoux, puis tu t'humilies devant la grandeur de Dieu, puis tu ne l'as pas l'affaire. C'est Dieu qui l'a l'affaire. Amen. Oui, j'ai... Moi, ça m'excite, ça. Vous l'entendez, puis vous le verrez. Ah, ça, ça m'excite au bout. Parce que ceux qui vont dire, ah, oh, ben là, le fruit de l'Esprit, c'est souvent juste dans les actions. Oh que non. Des paroles. Tes paroles. Tu es toujours en train de dénigrer les femmes, là. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit solide. Comment, les femmes? Amen, amen. Tu es en train de toujours dénigrer tes enfants. Tu as besoin du Saint-Esprit solide toujours en train de dénigrer notre, dénigrer notre gouvernement. Tu as besoin de Saint-Esprit solide. À un moment donné, il faut arrêter de critiquer. Il faut prier. À un moment donné, il faut prier et laisser le Saint-Esprit agir. Tu es en train de critiquer. puis Tu es en, en train de faire un paquet d'affaires que tu devrais pas. Tu es en train de regarder des affaires pornographiques, des femmes tout nues, des femmes pas tout nues, peu importe, des gars aussi. À cette heure, c'est comme... Tu as tout surtout. Et ceux qui regardent des enfants, tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as vraiment besoin que le Seigneur vienne dans ta vie. T'as besoin d'une délivrance. Ça s'opère par le Saint-Esprit. Et plus on va recevoir le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va venir dans notre vie, plus on va le laisser agir. On ne va pas mettre un bouchon dessus. Nos vies vont être transformées. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Pascal, il a amené un message dernièrement, un mercredi, c'était tellement bon, sur comment il fallait changer. Il ne fallait pas rester la même personne pendant José après ensemble. Il faut qu'il y ait un désir de changer. Pascal a emmené qu'il fallait qu'il y ait un désir profond de changer. Et ce désir-là, il doit venir de nous-mêmes. Mais je peux pas... Ok, je vais me, je vais me prendre un exemple. Là. C'est plus facile, je ne veux pas mettre quelqu'un sur le spot. Ma femme ne peut pas me changer. Elle a des super de bons talents, ma femme. Femme extraordinaire. Mais elle n'est pas capable de me changer. Elle n'est pas capable. Ce pas parce qu'elle est limitée. Elle, c'est que l'être humain est limité. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Amen. Et c'est là que plus on est rempli du Saint-Esprit, les transformations s'opèrent tout seul. Amen. J'ai vu combien de personnes être délivrées, soit de la cigarette, soit de l'alcool, de la pornographie ou peu importe. Oui, merci pour les traitements qu'il y a dans le monde. Je dénigre pas ça parce qu'il faut qu'il y ait une main d'association. Mais la chaîne spirituelle, c'est Dieu qui va la briser. Il n'y a aucun être humain qui va faire ça. Des mauvaises habitudes, tu peux apprendre des bonnes habitudes, ça c'est correct. Mais tout ce qui est spirituel, il n'y a aucun homme qui peut briser ça. C'est Dieu qui libère, c'est Dieu qui délivre. C'est le ministère de Jésus. Pourquoi enlever le ministère de Jésus? Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, puis libérer ceux qui étaient opprimés puis les captifs. Mais ça s'opère par le Saint-Esprit. Et certains d'entre nous, on a de la difficulté à laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. On vit notre petite vie ici, ça va bien. Mais il y a plus que ça dans la vie. Il y a d'accomplir la volonté de Dieu et de devenir à l'exemple parfait de Jésus-Christ. Moi, j'aspire que notre Église recherche les dons spirituels avec l'amour de Dieu, mais que chacun d'entre nous, on aspire à ressembler davantage à Jésus-Christ. Il y en a un modèle, c'est Jésus. Il y en a un chef, c'est Jésus. Il y en a un fondement solide qui a été donné, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Et si on vise seulement ce modèle-là, il n'y en aura pas de comparaison. Il n'y en aura pas de difficulté que mon frère et ma sœur. Parce qu'au lieu de regarder à droite et à gauche, je regarde en avant, c'est lui le modèle. Et quand on regarde à droite et à gauche pour voir qui est en arrière de nous, qui est en avant de nous, dans leur cheminement, c'est là qu'on fait l'erreur. Les yeux sur Jésus, ayant les regards sur Jésus, Gardons les yeux sur Jésus. Fixons les yeux sur Jésus et laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Oui, mais pasteur, moi, le Saint-Esprit, j'ai de la difficulté avec ça. Tu n'as pas le choix. Moi, ben, ça, je n'ai pas le choix. C'est comme ça, l'Église est née. Tu es avec la puissance de Dieu. Tu es né nouveau par la puissance de Dieu. Tu n'as pas le choix, ça prend le Saint-Esprit. moi ouais, mais j'aime Jésus. Je sais que tu aimes Jésus, mais tu dois aimer le Saint-Esprit aussi. Parce que Jésus est en haut en train de te préparer une place, puis il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, c'est avantageux que j'allais en haut. Pourquoi? Parce que je vais t'envoyer le Saint-Esprit. Il ouais, mais j'ai de la misère avec le Saint-Esprit. Commence à lire les actes des apôtres. Lis l'évangile de Jean, chapitre 7, chapitre 14, chapitre 16. Ça va tout parler sur le Saint-Esprit. Les actes des apôtres, tu vas voir toute l'œuvre du Saint-Esprit. Tombe après ça dans toute... Les épites, tu vas voir comment l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit, comment on peut attrister le Saint-Esprit, comment on peut aussi le bénir, le Saint-Esprit, comment on doit prier par le Saint-Esprit, se laisser diriger par le Saint-Esprit. Maille, le Saint-Esprit est tout partout dans le Nouveau Testament. Amen. Amen! Mais il était là au début, puis il va être là à la fin parce qu'il est Dieu. Amen. Et lui aussi, il a hâte de voir Jésus. Parce que l'Esprit et l'Église disent, viens. On va se lever à notre place. Jean, chapitre 7, verset 37. Là, vas-y, ma belle Lovanie. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne au pasteur. » Oh, my, merci, Seigneur, que ce marquer marqué, ça. Vous seriez tellement déçus. On serait tellement déçus. « Qui va voir un frère ou une soeur non plus, parce qu'on va être déçu. Jamais on n'est déçu quand on va voir Jésus. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pourquoi la Jésus? C'est lui la source. Verset 38, celui qui croit en Jésus. Des fleuves d'eau vive. Ça, c'est beau, ça. C'est poétique, c'est mélodieux. Ça sonne tellement puissant. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dieu répand le Saint-Esprit sur nous. Puis ensuite, une fois qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on nous sommes nés de nouveau, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent du fond de notre être et qui jaillissent comme une fontaine, amen, qui remplissent notre être au complet. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la, la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur aussi qu'arrive tout ce qui se passe dans notre monde. Notre monde a besoin d'un cœur guéri, d'un amen. cœur transformé. Et ça va s'opérer par le Saint-Esprit, Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. Oh, encore le mot, Saint-Esprit, Esprit. Mais j'ai hâte que tu l'embrasses, ce mot-là, tu te dises merci Seigneur. Amen. J'ai hâte que tu te dises Seigneur, merci pour ton esprit. Amen. Amen. Toi qui luttes avec ça ce matin-là. Oh, merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Oh, je l'ai dit, c'est correct. Pas grave, tu vas leur dire une autre fois qu'elle va te toucher. Quand tu vas parler en d'autres langues, tu vas le dire plus qu'une fois, c'est sûr et certain. Quand tu vas voir les dons spirituels s'opérer dans ta vie, la première fois que tu donnes une parole de connaissance, une parole de sagesse, je peux te dire que tu sautes de joie. Oh, que c'est puissant. La personne vient te dire Je sais pas ce que tu as dit vraiment, mais je l'ai entendu, mais là, ça vient résonner. Comment ça, tu te dis ça, puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai juste dit ce qui venait dans mon cœur, c'était plus fort que moi. C'est... Bien, écoute, ça a répondu à ma prière. Oh, quand tu entends ça, tu dis Seigneur, j'en veux d'autres, des moments comme ça. Tu en veux d'autres, des moments comme ça, tu vas être utile. Tu veux vraiment que l'Esprit de Dieu coule à flot. Ces fleuves d'eau vive. Et dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et Jésus a été glorifié. Ça veut dire que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Amen. À Jésus est glorifié. C'est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Si tu as soif ce matin, de plus, pour ta vie personnelle, si tu as soif de plus, pour changer dans ta vie. Ton cœur change. En passant, il n'y a pas de cas sans espoir avec Dieu. Amen. Tu peux penser que tu es un cas sans espoir, mais ce n'est pas vrai. Dieu peut faire l'impossible, comme ma soeur vient de dire. Puis aussi, Dieu t'aime d'un amour qui peut vraiment agir dans ta vie. Si tu as soif de plus pour ton ministère, tu vas aller plus loin. Le Seigneur, je chante l'appel sur ma vie pour telle, telle chose, mais je veux plus de ton esprit. Je veux, être, je veux avoir une plus grande liberté. Je veux vraiment, Seigneur, ressentir ta présence dans le sens que je la ressens, mais je veux aller plus loin. Je veux être poussé par ton esprit. Je veux être assisté par ton Saint-Esprit. Je veux ma coupe des bords pour que tout ce qui n'est pas de toi sorte. Puis que juste de ta présence, bien, ce matin, on va s'avancer. Pendant qu'ils vont chanter, on va juste ouvrir notre cœur. Comment que je fais pour savoir le Saint-Esprit, pasteur? Tu rouvres ton cœur. Tu vas juste dire, Seigneur, remplis-moi. Touche-moi. Tu commences à invoquer Jésus. Jésus. Je ne sais pas quoi prier. Tu vas juste dire, Jésus. C'est assez. Parce que quand tu dis Jésus, Jésus se tourne vers toi. Commence à dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit comme dans ta, ta parole. Et moi, je prie que Dieu ouvre les écluses des cieux sur notre Église. C'est vraiment mon désir. J'ai fini de prêcher, là, je n'ai assez dit. Ça veut dire que. Tous ceux et celles que vous voulez plus de Dieu, plus du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, vous voulez expérimenter la puissance de Dieu. Juste vous avancez. Commencez à vous avancer, frères et sœurs. Les premiers, avancez-vous le plus en avant. Ne soyez pas timides, on est dans l'Église, là. Comment, l'Église a besoin du Saint-Esprit si on veut faire une différence? Dire, commencez tout de suite à avancer. Alors, regardez pas les autres. Les autres, autres, n'y vous êtes... Il vous a fait réussir, viens, viens toucher par Dieu. Aie pas peur. On a chanté ce matin, j'ai pas peur de la présence de Dieu. J'ai pas peur de l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va me faire du bien. Et les premiers jours, vous plus proche, Pour on va laisser de la place aux autres. On va venir être remplis ce matin du Saint-Esprit. On va aller prier avec des gens. Juste commencez à élever vos cœurs, vos mains. Et on va chanter ce cœur, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Amen. On va louer Dieu. Comment, frère et soeur, l'Église a besoin de l'onction. On a besoin d'onction, frère et soeur. Ce n'est pas quelques personnes, c'est toute l'Église qui a besoin de l'onction. Lâche ta gêne, lâche ton orgueil, viens être rempli de Dieu ce matin. Viens pas être rempli d'une Église, viens te remplir de Dieu ce matin qui t'aime. Amen. Prends ta place. Prends ta place. Commence à louer Dieu. Laisse-toi remplir. Laisse-toi guérir ce matin. Amen. Commence. Ferme tes yeux s'il faut. Prie, Dieu, de tout ton cœur. Reçois ce que Dieu a pour toi ce matin. Les plus vieux dans l'église, vous venez prier avec les frères, avec les frères, les sœurs, avec les soeurs, ce sera apprécié. On intercède ce matin. Amen. Amen. À la maison, bye-bye. Soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine.